0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va parler de négociation et pas forcément d'arnaque, j'ai voulu faire un titre plus tap -clic. ne m'en veux pas, j'ai le droit un peu, il faut que je te donne envie de cliquer, on n'est pas assez maintenant, maintenant que j'ai dépassé les 500, écoute pareil épisode, je suis à 600 et des brouettes, peut-être un peu plus même, maintenant je vise les 1000, alors il faut que je te stimule, Bon, allez, comme d'habitude et comme veut l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. C'est ce qui marche le mieux. Et à tenir son téléphone dans les mains, tu me mets des étoiles et un commentaire. C'est ce qui m'aide à me faire connaître sur l'application où tu m'écoutes. J'ai vraiment besoin de ton aide. C'est vraiment nécessaire. Autre élément est que, tout du moins tout autant important. Tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Je te les offre. Et oui, c'est comme ça. Je suis un mec super sympa. Sinon, tu peux directement commander le livre sur Amazon, tu tapes « riche » et c'est facile. Maintenant, je suis le premier livre, donc tu peux me trouver que facilement. Et ensuite, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « programme », tu as un programme 1 million ou un programme 10 millions, c'est hyper facile, je t'aide à avoir 1 million, je t'aide à avoir 10 millions. Je te laisse choisir, je t'accompagne, on bosse ensemble et on passe à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, on va prendre la suite d'une émission que j'ai déjà décortiquée sur « Tous rentier. Où en fait, on a un des personnages que j'ai beaucoup apprécié qui mène une négociation. Et j'ai construit cette émission un petit peu différemment de d'habitude. On va écouter le passage tous les deux et on va décortiquer le passage et voir un petit peu une négo. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est pas mal. Je vais te dire un peu ce qui va, ce qui va pas, les éléments qui manquent et comment j'aborderai la chose sur certains angles. Il y a plusieurs choses à voir. Il y a plein de facteurs qui ne sont pas pris en compte. C'est un tout petit passage de quelques minutes. Mais ça nous donne une idée et ça nous permet de parler un peu de négociation. J'ai jamais trop l'occasion de parler de ça. Moi, j'ai des méthodes un petit peu différentes, mais c'est quand même intéressant de voir ce, qui, ce que certains font et quand c'est bien fait, faut en parler. Donc là, j'ai bien aimé. Donc allons-y. Une réussite
1: qui lui a donné de l'appétit. Mais pour maintenir cette rentabilité, il doit acheter au bon prix. Aujourd'hui, Webby a en vue un bien, mais il le trouve trop cher et espère obtenir un rabais.
2: C'est un immeuble qui est affiché à 395 000 euros. Moi, mon prix idéal, ce serait 360 000 euros.
1: Cette fois-ci, il va se transformer en négociateur aux dents longues. Le bien se trouve dans cette petite commune, située encore une fois près de l'aéroport Charles de Gaulle. Il s'agit de cette grosse maison de village, dans son jus, de 170 mètres carrés. Comment ça va, Melvin Ça va bien Super.
2: Tranquille On va visiter
1: Allez, c'est parti. parti, on y va Webby retrouve l'agent immobilier qui va passer un mauvais quart d'heure. Pour faire baisser le prix, l'investisseur ne va voir que des défauts.
2: Donc la pièce de vie, la cuisine.
1: A commencé par
2: ce bruit de cloche. Non. Par contre, ce qui est vraiment dérangeant, c'est l'église. Ouais, par contre, ça c'est un truc de... On est juste en face, mais malheureusement, on ne pourra pas la déplacer. <rire> ouais mais ce que. Elle ah ouais. sonne pas la nuit, si ça peut vous rassurer. Ah bah ouais, il ne manquerait plus que ça que... que ça sonne encore la nuit, putain.
1: La visite continue ça... sur le même ton. On
2: a une belle cuisine en termes de surface qui permet de mettre une table à manger dans la cuisine.
1: Malgré les beaux volumes de cette maison ancienne, Webi continue son entreprise de démolition. Il y en a un hein. défi Il martèle sans cesse l'importance des travaux qu'il va devoir entreprendre.
2: C'est... Euh, la faïence, on voit bien qu'elle est cassée, pareil, il va falloir tout refaire. Salle de bain, pareil, oula là, là, on voit que, voilà, c'est pas entretenu du tout. Je pourrais pas louer un truc comme ça, c'est pas possible. Et puis quand le locataire, il arrive, il visite, il voit ça, ça, ça lui donne, ça pas donne pas envie. Pas quoi. très envie, c'est sûr. Donc là, la chambre, là, on voit qu'il y a des... qu'il y a des fissures. Le bâtiment est pas tout jeune
1: l'agent immobilier finit par flancher.
2: Une petite marge de négociation.
1: On peut toujours tout
2: négocier. Tout est négociable dans la vie. La grande question, c'est
1: jusqu'où on pourra aller Le professionnel a compris le message.
2: Voilà. Bah merci, Melvin. Pas de soucis. Ciao. Au lieu de lui faire une offre à 360, d'un coup, je vais d'abord lui faire une offre à 335. C'est stratégique. Je sais que l'offre à 335, 340 sera refusée. C'est fait exprès en fait. Et ensuite, moi, je vais monter Crescendo, 350. Et après, 360, dernier
1: carat. Deux jours après la visite, il a bien obtenu son rabais. Le vendeur a accepté son offre à 360 000 euros.
0: Ça change un peu de d'habitude, mais tu vas t'y habituer sur ce format-là. Tu devras faire soit un effort de mémoire, soit te fier à ce que je vais te dire, ou alors tu te repasseras l'émission pour bien t'imprégner de cette négo. Je la trouve très intéressante, elle est vraiment pas mal. Il va de soi que je vais commencer par le début, et pour une fois, je suis d'accord avec le journaliste, ou en tout cas la voix off, quand on entend « l'appétit vient en mangeant ». Je suis assez d'accord avec ça. Il faut comprendre que toute aventure d'investisseur, dans quelque domaine que ce soit, part d'une réussite. Ça reste le point de départ. Donc, je ne sais pas où tu en es, mais il faut qu'à un moment donné, tu affiches à ton tableau de chasse des réussites. Et c'est important pour moi de le préciser. Et je le précise d'autant plus pourquoi. Si tu es dans un échec ou dans une difficulté, ne t'en tiens pas à ça. Il y a des gens comme moi qui sont là pour te témoigner de réussites existantes sur le marché. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de réussir ces opérations. Tu as plein d'outils qui sont à ta disposition. Donc, utilise-les pour afficher ta première victoire, ton premier trophée. Sur ton tableau de, de chasse. C'est très important. Cette émission, ce passage d'émission, n'existerait pas sans une réussite. Et c'est une évidence. Mais c'est important pour moi de commencer par le commencement et ça me paraissait vraiment important de le dire. La stratégie de tout démolir quand tu rentres, par exemple, à ce terme-là, mais c'est plutôt la stratégie de descendre le bien pendant la visite. Alors figure-toi que c'est une stratégie que je connais, qu'on a déjà fait, qui fonctionne. Je ne vais pas te le cacher, mais je vais quand même amener un élément euh, au, au dossier qui est hyper important. Par exemple, dans un cadre comme celui-là, ça ne marcherait pas si tu étais en direct du propriétaire. C'est hyper important de le savoir. Ça fonctionne parce que dans le reportage, je ne sais pas si tu as prêté l'oreille, mais il appelle l'agent immobilier par son prénom. Or, le reporter, ou en tout cas ceux qui ont coupé le film, ils nous ont fait croire, ils ont essayé pendant le reportage de nous faire croire genre, euh, il démonte le bien et puis l'agent immobilier finit par céder. Non, non, les deux là, ils se connaissent parce qu'à la fin, ils l'appellent par son prénom et la façon dont ils se parlent, on comprend très bien qu'il y a un contact, ils se connaissent. Et cette stratégie marche dans la mesure où tu es plusieurs. Si tu es seul avec le propriétaire, ça ne peut pas marcher. On va reparler de ça plus tard à la fin. Tu vas comprendre pourquoi je te précise ça. Donc, Stratégie qui fonctionne, à utiliser avec parcimonie, là je trouve personnellement qu'il abuse un petit peu. Je pense que ce qui manque aussi dans le reportage c'est le cadre, ça a été sûrement coupé, filmé mais coupé. Euh, cet immeuble à mon avis il a été visité à rénover parce que quand je vois les photos, l'électricité à a refaire, ils n'en parlent même pas dans le reportage, tout est à refaire en fait, c'est pourri. Il n'y a rien qui est bon à regarder quoi, il faut tout casser, tout refaire. Donc... Euh, le cadre dans lequel on évolue dans cette émission enfin je veux dire dans l'émission qu'on est en train de décrypter est hyper important et il n'est pas donné en fait c'est assez grave tu vois on te dit oui euh, il démonte le bien c'est sa stratégie euh, de négociation enfin oui et non quoi si tu visites un bien à rénover et que la rénovation est plus importante que ce qu'elle paraît bah tu négocies un peu plus donc c'est pas une stratégie en fait tu comprends mais bon ceci étant je te souligne quand même le fait que ça fonctionne de se montrer pas intéressé par un bien puis de, pour de fournir quand même une offre Bon. On arrive sur le point de la cloche de l'église qui sonne. Et de l'argument qui dit « Oui, si ça sonne la nuit, c'est pourri. » Enfin, il y a un moment donné où, tu vois, pour moi, là, par contre, c'est maladroit. C'est-à-dire que, clairement, c'est pas un argument de négociation. Le clocher du village sera toujours là. Et entre nous, je pense qu'il préfèrent avoir un clocher qu'avoir un bâtiment en ruine ou des bâtiments qui dévalorisent le quartier. Tu, suis, tu me suis, en fait. Donc, il y a des fois, il y a des choses, il vaut mieux ne pas les dire plutôt que de les dire. Donc, je comprends euh, la démarche qu'il y a derrière, mais bon, pour moi, c'est un petit peu euh, tiré par les cheveux. Ensuite, il va pointer du doigt les fissures, il va les, les mettre en avant. Ça, c'est des techniques de négociation qui sont amusantes pour moi de l'extérieur, mais qui peuvent être très impressionnantes pour un vendeur. Par exemple, là, de mon point de vue, ça ne sert strictement à rien de le faire devant un agent immobilier. Ça, c'est quelque chose que tu vas faire sur un vendeur et pas sur un agent. L'agent, lui, s'en fiche qu'il y ait des fissures en fait. Donc, technique de négociation très redoutable si tu es en face de la bonne personne, inutile si tu t'en sers pour des personnes qui s'en fichent en fait. Qu'est-ce que l'agent immobilier, il en a à brerre qu'il y ait des fissures dans cet immeuble Ok, il sait très bien de toute façon qu'il va avoir une offre. Vu que tu arrives et que tu commences à dire « et gna 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 », bon, tu m'as compris. Par contre… Là où il a eu raison, c'est quand il a souligné, donc tu n'as peut-être pas, peut pas compris ce qu'il disait, mais à un moment donné, il montrait quelque chose qui était assez problématique en disant qu'aucun locataire ne voudrait louer en voyant ça, ce qui était vrai. En fait, il montrait une colonne de descente des eaux usées qui était très, 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 très endommagée. Et là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut appuyer et demander à ce que ce soit remonté auprès du vendeur. Et en plus, il faut que toi, dans la formulation de ton offre, donc il y a des méthodes pour faire ça, il faut que tu formules tout ça de façon à ce que ce soit... Ben, impactant dans la négociation et là on est sur quelque chose d'utile et tu vois la différence, en fait les fissures euh, c'est du blabla quoi, alors après ça sert au reportage et ça meuble un peu le truc quoi. et ça fait genre le mec est un fin négociateur mais quand tu es expérimenté tu m'as compris tu vois qu'en en fait il utilise un outil qui n'est pas adéquat avec ce qu'il fait ce qui manque vraiment dans le reportage c'est le prix affiché du bien en fait, parce que quand moi je vois les images toi tu les as pas vues mais en gros je te le dis l'électricité elle, elle date de Matusalem tous les carrelages sont à refaire toutes les cuisines sont à changer c'est que du second œuvre, c'est rien de, terri, de terrifiant en fait mais en général le prix est en conséquence et l'investisseur qui est là que j'apprécie hein, a l'air chevronné parce qu'il a déjà mené un beau projet au préalable tu pourras euh, en, en, écouter ce projet dans l'émission sur euh, Tous Rentiers Demain je, tu le trouveras sur le podcast si jamais tu le cherches et bien en fait il a déjà fait un beau projet et donc il a de l'expérience et donc il s'y connaît et s'il vient là, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a un prix qui l'a attiré. Et tu, je ne te l'ai pas mis au début parce que là, on est, on est là pour se concentrer sur la négociation, mais il a déjà fait une projection sur le prix. Et ça, c'est très très bien. Quand tu vas pour une négociation, il faut que tu saches globalement où tu vas. C'est relativement important parce que tu ne peux pas euh, mener une négociation euh, avec le doigt levé que tu as préalablement mouillé dans la bouche. Quoi. Il faut vraiment que tu saches où tu vas. C'est vachement important de te faire une idée. Et après, sur place, il faut accepter que ton idée elle, évolue. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver avec une idée sur un bien, de me dire, allez, je le prends à ce prix-là, je n'irai pas plus haut que ce prix-là. Et en réalité, et c'est ce que je voulais te dire dans l'émission, il y a ce qu'on appelle le prix du marché. Et quand tu arrives sur site et que tu te rends compte que bah, au prix affiché, c'est déjà une affaire, il faut que tu sois réaliste, mec. Il n'y a pas de négo dans ces cas-là. Il faut arrêter de rêver. Tu me suis Et ça, c'était vraiment important pour moi de te le dire. Parce que ça ressort jamais, ça. Il faut... faut faut pas croire qu'il y a des coups de fusil tous les jours en fait, c'est pas vrai. Il y en a, ça existe, mais tu peux pas compter dessus en fait. Par contre, il y a de très bonnes affaires à faire en permanence et il faut être en mesure de les faire. Et c'est ça que, que tu vas apprendre ici, comprendre que une négociation c'est pas une négociation pour avoir un prix, c'est une négociation pour obtenir une affaire, pour y arriver et non pas pour passer à côté parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Un prix de vente c'est un prix qui contente à la fois un vendeur et à la fois un acquéreur. Ça permet aux deux parties ben d'être heureux et satisfait d'avoir signé. Et ça, c'est hyper important. Alors maintenant, je vais te parler rapidement du moment où la voix off dit « l'agent finit par fléchir ». C'est complètement faux. J'ai fait une émission sur les agents immobiliers qui est liée un petit peu avec tous ces reportages. Finalement, ça limite une trilogie, ces, ces, ces trois émissions. Il faut bien que tu comprennes que là, on est dans le cas caractérisé de savoir ou ne pas savoir utiliser son agent immobilier. Et ça me fait mourir de rire parce que la façon dont c'est filmé, ça sous-entend que d'un côté, tu as un fin négociateur qui contraint un agent de l'autre côté à euh, valider un prix et que c'est grâce finalement que à l'acquéreur qu'il va arriver à faire une affaire grâce au talent de l'acquéreur que l'affaire sera faite. C'est totalement faux en fait. Il faut apprendre à se servir des agents pour arriver à faire des affaires immobilières. Et crois-moi, les agents immobiliers sont des pourvoyeurs d'affaires bien supérieurs que ce que tu peux imaginer. Et... Autre élément encore plus intéressant dans l'émission, c'est que l'erreur pour moi, c'est à la fin d'avoir laissé le moment où il le salue en l'appelant par son prénom. Alors là, pour moi, euh, tout l'effet qui a été construit pendant ce passage est retombé comme un soufflet à ce moment-là parce qu'on euh, découvre le pot au rose. Hein, le pot -au -rose. <rire> bon, tu m'as compris, je, je fais de l'humour euh, débile, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tu dois comprendre qu'une bonne négociation, c'est une négociation qui amène à faire une affaire. Comme je le dis très souvent, si tu mets de l'argent à la banque, tu n'as rien compris. Tu passes à côté de l'histoire. Ton argent ne doit jamais être à la banque. Il doit toujours être investi quelque part. Les banquiers, leur métier, c'est effectivement d'avoir de l'argent, mais ce pas, on va dire, ce pas leur métier de conserver ton argent. Leur, leur métier, normalement, c'est de t'aider à avoir plus d'argent. Bon, ils ne font plus leur métier depuis longtemps, tu me diras, comme les agents immobiliers aussi, ce n'est pas les seuls. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas aller négocier pour obtenir un prix, tu dois y aller déjà en t'imprégnant du bâtiment et en cherchant à transformer le bâti en quelque chose de mieux. Là, tu vois le bien que je viens de voir, pour moi typiquement c'est une affaire que je voudrais faire, seconde œuvre, pas très compliqué en travaux, l'emplacement je connais pas, je connais pas la ville mais proche église, ça veut dire que normalement c'est assez sécur. il faudrait après que je vois la ville, l'emplacement, que j'ai tous les chiffres euh, qu'il y ait à donner dans, pour visiter ces trucs là que je vois aussi le potentiel de, de la ville, de ce que ça peut générer en termes de candidats locataires, et là on pourrait commencer à, à se dire oui c'est une affaire ou non ça n'en est pas une. Ce qui est intéressant dans tout ce que je viens de dire, c'est que tu vois tout ce que omettent de te dire les journalistes, ce qui fait que tu te fais qu'une idée très, comment je vais dire, superficielle de la chose. Donc ce qui est bien, c'est que toi tu m'écoutes et que je te décrypte le truc et que tu comprends, mais imagine les néophytes qui ne comprennent rien à l'immobilier et qui ne se fient qu'à ça. Et pour eux, c'est du domaine du mystique en fait. Et c'est très dommage parce qu'en réalité, c'est pas aussi complexe que ce que ça peut paraître. Alors, on va venir maintenant au cœur de la négociation. Moi, ce que je voudrais maintenant que tu tires de cette émission, c'est une chose très simple. Vaut-il mieux négocier avec un agent immobilier ou négocier avec un vendeur directement La réponse, elle est très facile. En fait, déjà, premièrement, ça dépend à 100% de ta personnalité. Et je vais être très clair avec toi. Moi, j'ai eu une période de ma vie où c'était très compliqué pour moi de négocier en direct avec des vendeurs et j'étais même d'ailleurs très mauvais à le faire. Et j'ai préféré, pendant cette période, utiliser les agences pour ne pas avoir à le faire. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai eu assez d'assurance et d'aplomb pour négocier en direct avec des vendeurs et aujourd'hui, je n'ai pas de préférence. Pour moi, dans les deux cas, je sais utiliser, enfin en tout cas, je sais quel outil utiliser pour arriver plus ou moins à mes fins. Mais ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte parce que il y a après le vécu de la personne qui est en face de toi. Et puis, en plus de tout ça, il y a l'attachement que tu vas avoir à l'opération. Parce qu'il y a une chose dont on ne parle jamais, hein. mais en immobilier, crois-moi, l'affect rentre en jeu. Moi, il y a eu plusieurs fois dans ma carrière des biens immobiliers que j'ai voulu faire absolument et que je n'ai pas pu acheter pour diverses raisons et j'en étais malade malade et je t'assure que j'étais prêt à payer un peu plus cher que le prix affiché parce que je voulais mener l'opération pourquoi parce que j'y croyais en fait et ça ça le fait d'y croire en réalité c'est ce que tu cherches à déclencher et moi ce que je veux te transmettre aujourd'hui c'est que oui effectivement il faut apprendre à négocier avec des particuliers oui il faut apprendre à négocier avec des professionnels il n'y a pas de meilleure façon dans un cas comme dans l'autre de faire une affaire dans les deux cas tu peux arriver à faire des affaires il n'y a pas de règle par contre il y a une chose que je voudrais que tu entendes, c'est que toi ce que tu cherches à te déclencher lorsque tu fais des visites, c'est pas à économiser des frais d'agence, c'est pas à parler directement au vendeur, c'est pas à faire un coup de fusil, non. C'est à avoir un attachement émotionnel tellement fort avec le bien que tu le veuilles à tout prix. Parce que si tu crois dans ton projet plus que tout au monde, qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à la, au, bout du, au, au, au final de l'opération? Ben, le projet, tu vas le sortir en fait le projet, tu vas réussir à le mener à terme. Parce que si tu crois dans ton projet, tu seras prêt à tout pour le sortir. Et si tu es prêt à tout pour le sortir, tu le sortiras forcément. Et la finalité de cette histoire, c'est ça, c'est que trop de gens, trop d'investisseurs se focalisent sur la négociation oh, oui, c'est important, oui, je ne te dis pas de payer plus cher le prix. Mais quand je te dis d'avoir un coup de cœur tellement fort que tu veuilles absolument la faire, c'est parce que tu vas voir une chose dans le bien que personne d'autre ne verra, qui te donne la garantie D'arriver à gagner de l'argent avec. C'est ça que tu cherches. Et ça passe par le fait d'aimer ce que tu achètes. Moi, j'ai toujours, et tu m'entends souvent le dire, aimé tous les immeubles que j'ai achetés. Je continuerai de les aimer jusqu'à la fin. Je n'ai aucun regret sur aucune des opérations que j'ai faites, même celles où je n'ai pas gagné d'argent. Et tu vois, c'est important que je te le dise. Il y a des opérations où je n'ai pas gagné d'argent et été très heureux de les mener. Aujourd'hui, il m'arrive encore d'avoir des coups de cœur pour des biens immobiliers il m'arrive encore de vouloir mener des projets à tout prix. Et je serais très heureux que tu ne vives juste ou simplement que cette expérience-là, en fait. Parce que c'est très plaisant ben, de mener un projet de A à Z, de te dire que finalement, tu t'es pas trop trompé et qu'en plus, ben, tu as fait plaisir à tout le monde, en fait. Et la négociation, ce n'est pas « je saigne l'autre », en fait. Il faut arriver à sauter cette image de l'esprit. Il faut se dire que, oui, tu vas devoir négocier. Ça arrive très souvent en immobilier. Des fois, tu ne peux pas. Ça m'est aussi arrivé de ne pas pouvoir. C'est le jeu, en fait. La vraie question, c'est est-ce que tu crois en ton projet et est-ce que tu es capable de le mener jusqu'à terme Réponds à cette question et tout le reste, tu verras, ça va suivre. Je suis très content que tu aies écouté cette émission jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut